0: Всем привет! Привет! И вы вновь слушаете подкаст про материнство, где мы каждую неделю с моей подругой Кариной собираемся, чтобы обсудить все самые актуальные темы материнства. Ну и не только
1: прямо актуальные темы, знаешь, иногда мы не очень актуальные темы обсуждаем, просто они для нас важны, а кто-то не слушает эти эпизоды и думает, нафига они целых два эпизода про ГВ
0: записали, я вообще кормлю смесью. Ну, материнство оно включает в себя много тем, поэтому я настаиваю, что они актуальны. <laughs> Меня зовут Тоня, моему сыну четыре года, и зовут его Олег. Меня зовут Карина, моему сыну
1: Луке три с половиной года, и сегодня мы не одни. <laughs> сегодня у нас в гостях Катя, и она уже не первый раз у нас в гостях. Привет, Катя.
0: Привет, привет. <laughs> мы рады вновь тебя слышать в нашем подкасте. Расскажи еще раз про свою дочку.
2: Ну, с последнего момента записи, кроме странной дикции, у меня добавились еще брекеты, так что я заранее Я живу в Москве, и у меня
0: дочка Амина, ей три года. Как быстро растут чужие дети. Катя у нас не была, всего лишь 71 эпизод примерно. Мы
1: записывали с Катей эпизод номер 6, один из первых эпизодов нашего подкаста. Катя была нашим первым гостем, первый эпизод, когда мы записывались с ней вдвоем. И, кстати, те, кто не послушали, обязательно послушайте тот эпизод. В том эпизоде Катя рассказала про то, как она выбирала няню, как она вышла рано из декрета. И самое интересное, что она летала в романтическое путешествие с мужем. Мы тогда с Тони прям все это слушали, и очень... Завидую. Поздравляю,
2: конечно, их, но не от всего сердца.
1: Тех, кого интересует вопрос няни и раннего выхода на работу, слушайте шестой эпизод, в котором была Катя. Но сегодня мы говорим не про работу, потому что Кате стало слишком мало работы и семьи, и у Кати появился прекрасный проект, в котором она рассказывает о том, как приучить детей любить искусство. Как ты докатилась <смех>, до такой жизни?
0: <смех> как ты пришла к этому? <смех> Расскажи, пожалуйста, почему тебя вообще заинтересовала тема искусства и детей?
2: Раньше у нас была категория проектов. Это декретные проекты. Я так понимаю, что ваш подкаст — это как раз декретные проекты. <смех> <Да>. а теперь <смех> есть категория «карантинные проекты». <смех> 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 и мой карантинный проект — это «Ардзу», это сообщество про искусство для детей. Ну, и не только для детей, на самом деле. Как он Появился тема искусства, была мне интересна еще задолго до этого. Я и писала про искусство, и постоянно где-то учусь. В этом году недавно у меня закончилась мастерская по арт-критике, например. Искусство оно было всегда, а ребенок появился три года, и в какой-то момент они пересеклись. Я начала выкладывать много фотографий в своем личном инстаграме, какие-то книжки интересные, вообще обращать на них внимание. И в карантин, когда было очень скучно, я пересматривала фотографии с путешествия. Появилась идея сделать проект, который будет полностью посвящен именно этой тематике. Это очень интересный
0: и необычный выбор темы. <свят>
1: ну, это просто надо знать, как. Я,
0: <свят> я не удивлена на самом деле
1: <свят> в этом плане, что она это выбрала. Очень красивый инстаграм у твоего проекта. Мне очень нравятся Спасибо. посты. Мне очень нравится, как ты их пишешь. Я прям чувствую, как ты стараешься. Ну, я лайкаю все. Но особо лайкаю, знаешь, если можно было поставить пять лайков, это, конечно, фотографии маленькой крошки Амины, ну, относительно больших картин, рядом с которыми она стоит. Понятное дело, что Амина уже не та крошка, которая была в шестом эпизоде. Да, Но да. просто это очень мило, да, как ты ходишь с ней по музеям. Еще Амина всегда так сильно одета. В общем, это мои фавориты.
2: Спасибо, очень приятно. Кстати, у меня часть подписчиков как-то пришли, увидев мой Инстаграм в каком-то закрытом паблике, который обучает ведению визуала в Инстаграме. Uh -huh. <laughs> Я присила даже скинуть мне скрины, потому что это было очень удивительно. И, ну, Они, конечно, меня об этом не спрашивали, то есть они, видимо, собирали референсы. И оттуда пришла часть подписчиков.
0: В общем, девочки, все переходим на страничку Кати в Инстаграм, оцениваем визуал и наслаждаемся маленькой аминой на фоне прекрасных картин.
1: Мы тебя пригласили сюда пытать, не просто чтобы тебя расхвалить, знаешь, а чтобы все-таки получить от тебя информацию полезную из первых уст,
0: так скажем. Катя. С какого возраста вообще лучше начинать водить ребенка по музеям и приучать его к искусству? На самом деле
2: нет какого-то определенного рекомендованного возраста, как бы это ни хотелось хейтерам в интернете. Это я про тех, кто, например, пишет комментарии постоянно под постами Эрмитажа. Как только они выкладывают ребенка у себя в музее, там в комментариях просто настоящая война открывается. На самом деле нет рекомендованного возраста. Я, например, хожу с рождения, но ну, это в силу моих собственных интересов. Если вашему ребенку 2-3-5 в любое время можно начать ходить в музей, просто нужно соблюдать определенные правила. И в любом случае, да, девяносто процентов приятного пребывания ребенка в музее полностью зависит от взрослого, который с ним туда пришел насколько самому взрослому интересно в этом музее насколько ему не скучно насколько ему вообще нравится искусство ну и есть какие-то базовые правила да например 30 минут если вы собираетесь в музей раз в пять лет и хотите обойти все этажи эрмитажа это плохая идея на самом деле плохая не только для посещения с детьми но и сами взрослые не выдерживают такого марафона именно с ребенком это точно должно быть не более получаса. Ну и главное еще на самом деле, когда ты начинаешь его с искусством, главное понять для чего ты хочешь это сделать. И тут есть разные подходы, то есть есть какие-то курсы и занятия, которые, занимаются какой-то теоретической базой. Но мне нравится больше не теория, а что-то про восприятие искусства. И плюс, конечно, из этого можно взять много положительных моментов. Творческие занятия, понятно, развивают креативность. Это довольно банально, но это так. И креативность сейчас важна не только в творческих профессиях. Плюс из развития креативности выходят и навыки решения проблемы и критическое мышление. Ну и, например, искусство, оно помогает лучше понять себя. Но это все на самом деле, я говорю про детей, но это актуально и для взрослых. <св> например, когда ты смотришь на чужие произведения, они помогают тебе взглянуть на какие-то вещи со стороны, а когда ты сам берешь кисти в руки, как Карина сейчас, это какой-то надежный выход своим эмоциям. То есть это вроде как про ребенка, но почему и к взрослым это тоже, в принципе, относится.
1: Ну вот касаемо меня, с Лукой, например, мы не так много ходили в музей и в галереи, потому что мы начали в эпоху ковида в эту, но все же мы зацепили три или четыре своих музея. Если говорить прям о искусстве, то мне важна... Чтобы у него была какая-то насмотренность. Потому что мир сейчас очень разный. Мы жили в Нидерландах, сейчас мы живем в Германии. И мне хочется, чтобы он куда-то, я не знаю, окунался и смотрел на картины великих художников. И чтобы он. Я даже не знаю, как это выразить, чтобы, кроме вот как насмотренности, чтобы он видел, что вот такое бывает, чтобы воспитать у него какой-то вкус. Мне кажется, это важно тоже. Показывать ребенку все это рассказывать.
2: Ну да, ну тут, видишь, насмотренность — это только часть развития вкуса. То есть, опять же, можно знать все имена художников, но вообще ничего не понимать в искусстве. Безусловно, это даст свои плоды, то, что он увидит много красивого вокруг и окунется в каждую культуру, в которой вам удалось пожить. Но, опять же, смысл искусства, на самом деле, мне кажется, что это все таки какое-то переживание. Собственно, это вообще-то фраза принадлежит Канту, который первый занялся который первый занялся философским изучением эстетики. Он говорил о том, что смысл искусства — это эстетическое переживание человека и то, что происходит внутри тебя. И на самом деле эстетика вообще — это наука не про красоту в привычном понимании этого слова. Эстетика занимается чувственным познанием. То есть то, на что не способны рациональное познание — это все относится к эстетике, и просто искусство – это самый первый очевидный пример, который приходит здесь всем. Поэтому как-то срослось эстетика, искусство, красота. На самом деле все это относится именно к чувственному познанию. Поэтому и смысл искусства в том, чтобы ты посмотрел на картину и не просто запомнил, что там это голландский натюрморт XVII века условно, а чтобы эта картина вызвала в тебе какие-то переживания, какие-то чувства. И вот этому в том числе
0: учат детей на занятиях. Угу. Кажется, что как раз вот это чувственное восприятие появляется у детей, ну, наверное, не в годовалом возрасте. И мне кажется, в этом возрасте, наверное, ребенку важно получать эмоции от мамы, то, что мама испытывает в этот момент. А то, что ты сейчас сказала, что осознать, какие чувства он испытывает от просмотра этой картины, наверное, это приходит после трех, да, четырех лет. Я просто сейчас перекладываю все твои слова на своего ребенка и понимаю, что вот в этом возрасте, вот только сейчас, если мы придем в Третьяковскую галерею, какая-нибудь картина, возможно, вызовет в нем чувство, он будет способен ее проанализировать. Поэтому это интересная тема. В плане возрастных критериев детей, к вопросу о том, с какого возраста начинать водить детей по музеям, галереям и так далее. Угу. Тоня, я с тобой согласна, потому что когда мы с Лукой были в музее,
1: и я подвожу его, он тогда еще был на коляске, Луке был год и десять, я подвожу его к огромной картине «Ночной дозор», и я просто стою, смотрю, и Лука такой просто позевал и смотрит по сторонам. Ему гораздо интереснее были, по-моему, какой-то девочки на рюкзаке. Игрушки прикреплены, ну брелки.
0: И он просто смотрел, залипал. Ой, я вспомнила тоже интересную историю. Мы пришли в Бельведер посмотреть на Густава Климта. Говорю, Олег, смотри, это поцелуй. И в этот момент он просто на меня с огромным слюнявым ртом впивается. <певается>. <певается> Для него, конечно, это особо ничего не значило, только вот как призыв к действию. Но у меня, конечно, впечатления остались. То есть мы сейчас с тобой то
1: не случайно как бы намекнули на то, что до двух лет... <певается>
2: Да. Не, ну просто эмоции, они же бывают разные. То есть не обязательно, что эмоции это какой-то глубокий анализ произведения Рембранта. Это как раз уже рационально, то что ты понимаешь, что это Рембрант, и поэтому нужно восхититься. Это не твое эстетическое переживание в том смысле, в котором о нем говорят философы. Это твое рациональное говорит в тебе, что это Рембрандт, и сейчас было бы неплохо восхититься им. А дети, у них нет, во-первых, этих биографических знаний, у них более открыт кругозор. И, например, какие-то размышления на тему абстракций, даже когда только они начинают разговаривать. То есть, понятно, вот Амина, например, ходит в «Музей с рождения», но она знать не знает, кто такой рембранд и она бы тоже, я уверена, с удовольствием предпочла ему трех котов. Но, например, интересно слушать, когда она смотрит абстракции в таком возрасте, потому что абстракции вызывают вопросы и у взрослых, а дети как-то быстрее находят слова на самом деле и какие-то интерпретации интересные дают. И один из любимых моих лекторов это Анастасия Четверкова, у нее есть тоже подкаст ⁇ Искусство для пацанчиков ⁇ Она выдавала интервью для блога для моего и говорила о том, что здорово иногда на выставку абстрактных произведений вместо экскурсовода взять с собой своего маленького ребенка. Mm -hmm. Потому что от него вы можете, во-первых, по-другому как-то взглянуть на произведение, во-вторых, его неожиданные вопросы могут сподвигнуть вас на какое-то другое осмысление этого искусства.
0: Да, интересно. Надо попробовать, да, Карин? Да. А как вообще подготовить ребенка к посещению? Нужно ли специально это делать, настраивать его? Надо, наверное, специально сказать, что ничего трогать, к
2: сожалению, будет нельзя. А так все зависит на самом деле от вовлеченности твоей. Самый простой путь это, ну, когда ребенок уже, конечно, постарше воспользоваться услугами детской образовательной программы, которая есть при каждом музее, потому что они обычно занимаются созданием огромного количества экскурсий. Это квесты, это что-то интерактивное. Или, например, когда они на какую-то тематическую подборку смотрят картины из этого музея, а потом переходят в мастерскую и начинают что-то творить своими руками. То есть это самый легкий путь, когда и ведущий, то есть экскурсовод, педагог будет заинтересован в том, чтобы ребенку было весело в этот момент. И он обладает какими-то специальными педагогическими навыками при общении с определенной возрастной категорией. И более сложный для совсем вовлеченных мам, это, например, ты знаешь, что твоему ребенку интересны котики, и ты заходишь и смотришь, на каких картинах есть котики, например, в Третьяковской галерее. Выбираешь там 5-6 картин, приходите с ребенком, смотрите на этих котиков, обсуждаете их, возможно, что-то рисуете прямо в музей, спокойно можно брать с собой карандаши, блокноты и так далее и обсуждаете рисуете и таким образом и ребенку интересно и тема для него какая-то близкая и мама собственно получает плюсик в карму но это более энергозатратно понятно
1: вот мы так делали с лукой только я делала так не специально я еще от себя могу добавить как готовить детей мой метод я всегда ребенка начинаю готовить к чему-то прям дня за три. А мы с тобой пойдем вот туда-то. А там ты увидишь, что Тут я все время Луке заранее что-то рассказываю, чтобы когда он пришел в новое для него место, у него не было какого-то шока или там излишнего перевозбуждения. Но это подход к моему ребенку. Для него нужна какая-то вот эта предсказуемость и информация. И вот то, что ты сказал про котиков, я так специально не делала, но Лука в тот момент очень интересовался животными, и он на всех картинах, я не знаю, на которых даже были голые дамы эпохи Возрождения, он находил животных, и тогда он еще не умел говорить, он показывал пальцем, и там кря-кря, и все это звукоподражание какое-то животных у него было, но это было очень мило, что дети сами обращают внимание на какие-то детали, которые ты бы не заметь, а они именно цепляют взглядом то, что нужно им.
2: Да, вот это супер, очень интересно, поэтому с ними ходить, да. Но опять нужно четко разделять, что твой поход с ребенком ⁇ это не твой индивидуальный поход. Ты не сможешь взять аудиогид, ты не сможешь посмотреть все картины, которые на экспозиции выставлены. Ты понимаешь, что ты идешь с ребенком, это ваш совместный досуг, соответственно, это не более 30 минут, это могут быть только определенные картины. В любом случае надо, чтобы ребенку было не скучно, иначе он второй раз туда никогда уже не захочет приходить.
1: Катя, на что вот обратить внимание при посещении музеев или галерей?
0: Когда ты планируешь посещать его с ребенком? Ты на что смотришь? Ты заходишь на
1: сайт, что ты там смотришь?
2: На самом деле я обычно выбираю только исходя из экспозиции, то есть насколько мне самой интересна какая-то выставка. В любом случае, чтобы показать свою заинтересованность ребенку, тебе самому должно быть это близко. Если, например, человек не любит современное искусство, то ну, какой смысл туда идти с ребенком. А если мы говорим про, насколько музеи хорошо обустроены для посещения с детьми, то, например, у меня в блоге есть даже специальная рубрика, где я делаю разборы музеев на эту тему. Но здесь, безусловно, лидирует музей современного искусства, потому что издание построено недавно, у них есть лифты, пандусы, какие-то все комнаты предусмотрены. И это ни в какое сравнение там с особняком XVII века не идет. Например, вот гараж, музей современного искусства, безусловно, очень благоприятное место для посещения с ребенком, потому что там есть и комнаты с пеленальным столиком. У них даже есть какие-то влажные салфетки, одноразовые пеленочки, кафе с хорошим детским меню. У них есть магазин с большим ассортиментом детских книг. Там везде лифты на все экспозиционные этажи. Они при покупке билета могут тебе выдать музейный эрго-рюкзак, чтобы тебе не ходить с коляской, например.
0: Ничего себе.
2: Угу. Но с другой стороны, вся как бы обертка по удобству, она не нужна, если, например, родители совершенно не интересуются современным искусством. То есть по какому критерию надо выбирать? Если с точки зрения удобства, то, конечно, это музей современного
1: искусства. Если с точки
2: зрения содержания, просто исходя из личных предпочтений и не более.
1: Окей, okay, а как сделать вот для ребенка поход более интересным? Ты уже сказала про кошечек, но я к тому, что я читала твой блог mm -hmm. и знаю, что в некоторых музеях есть какие-то квесты для детей, программы детские, маршруты для детей. Можешь об этом поподробнее рассказать?
2: в каждом музее есть отдел, который занимается именно детскими программами. Это либо какие-то творческие мастерские, которые круглогодично работают, например, в Пушкинском музее, в Третьяковской галерее, Эрмитаж, Русский музей. И это какие-то экскурсии либо по постоянной экспозиции, либо которые приурочены к какой-то временной выставке. В этом детском отделе работают педагоги, которые занимаются разработкой именно детских программ. И в основном они отдаются отчет что задержать внимание ребенка очень сложно на каких-то особенно скучных кавычках картинах поэтому они занимаются созданием всяких интерактивных экскурсий это либо квесты либо какие-то задания либо это что-то сопряженное с творчеством, что дети сразу смотрят сразу тут же рисуют не отходя от картины либо они смотрят картины сначала а потом идут в мастерскую и уже что-то на заданную тему делают.
0: Сейчас все мы вспомнили, как проходили экскурсии в нашем детстве. Тот же самый Эрмитаж или там Русский музей. Сейчас, конечно, в этом плане супер.
2: Ну да, и педагоги еще молодые появляются, и они как-то более к этому подходят творчески. Отдают себе отчет, что ни одному ребенку не будет интересно смотреть на какие-то портреты XVII века. И если ему показать двадцать таких портретов, то он больше никогда в этот музей не вернется. А их задача наоборот заинтересовать, чтобы и родители приходили, и ребенок просился назад. Класс.
1: А расскажи вот сейчас про Мину, как вы с ней... Когда ходите по выставкам, как она на это реагирует, а как она реагирует на то, когда ты ей снова говоришь, что мы пойдем на выставку? Про ее отношения с искусством?
2: Она реагирует довольно спокойно, то есть я хочу здесь еще mm -hmm. сделать все такое Помарочку на то, что я даю себе отчет, что искусство это мой интерес, а не интерес моего ребенка. Я не требую от нее знаний и не требую даже от нее постоянного какого-то желания разделять мой интерес. Но мне всегда приятно, если я планирую какой-то поход, и мне удается ее тоже заинтересовать этим. То есть у нас дома миллион, конечно, книг, но это еще благодаря блогу, посвященному искусству. Я бы сказала так, что она пока реагирует спокойно в том плане, что у нее нет какого-то дикого восторга, что... Завтра мы проведем какое-то время в Третьяковской галерее, но она для нее музей и галерея это что-то обычное, как сходить на детскую площадку, например. То есть для нее это то же самое. Она уже знает, какие правила там нужно соблюдать. То есть она знает, что трогать там ничего нельзя. Сейчас, конечно, у нее возраст трех лет, что она может и знает, но захочет закричать, например, посреди зала. Ну такое случается. Мне кажется, ничего страшного, да, в этом нет. То есть она понимает, что это интерес с ее мамой, потому что я постоянно ей про это говорю, как-то делюсь с ней какими-то мыслями, постоянно спрашиваю ее что-то, что она думает по поводу там то или иной картины, или рассказываю, например, что представляешь, а вот это вот одна из моих любимых картин, вот потому-то, потому-то, там и так далее. То есть она просто как-то это впитывает, и для нее все это часть жизни. Да, что это какой-то образ жизни просто ее семьи. Я нормально отношусь к тому, что она может захотеть провести день как-то иначе, то есть что она не впадает в какой-то восторг от музея или от Третьяковской галереи, например.
1: Ваши самины пять любимых мест в Москве, где вы можете подзарядиться.
2: Ну, наши это, безусловно, галерея искусства стран Европы и Америки. Это корпус Пушкинского музея, который находится слева от основного здания там, где располагаются произведения импрессионистов и начало, там, середины середина XX века, потому что это огромные полотна мане, например, вот эти кувшинки, и по цветам они очень нравятся, аминь, и там еще висит матис, там тоже прям яркие цвета, то есть там очень много. И все девочки, которые занимаются балетом, они очень любят смотреть на картины Дега, это все тоже висит в этом же самом музее. Единственное, что сейчас на какое-то длительное время все эти картины уехали на гастроли в Париж, поэтому если вы послушаете этот подкаст, придется немного подождать. Ну и плюс, как я сказала, гараж это прям наше любимое место. Еще мы очень любим новую третиковку, потому что там проходят много интересных временных выставок, ну и основная экспозиция тоже. Очень нам нравится. но ну, особенно мне, понятное дело, что Амина, она так... Ей нравится что-то более яркое, необычное, как, в принципе, мне кажется, и любому ребенку.
1: Кстати, Луке очень нравится Ван Гог. И мне кажется, как раз это из-за крупных мозгов, ярких цветов.
2: Вообще Ван Гог и Фрида Калла, кстати, это самые популярные художники, которые в детской литературе встречаются. То есть это прям суперзвезды.
1: Я, Тонь, сейчас слушаю Катю, и немного завидую ей. А я, Аминь. Потому что... А, да, я, 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 я Потому что я вот в субботу иду в музей немецкого автотранспорта. У меня ребенок два месяца просит сводить его в этот музей. И мы пойдем туда.
0: А мы на прошлых выходных были в экспериментариуме и смотрели, как возникает электричество, поэтому...
1: Никакого сексизма
0: в нашем подкасте
1: нет, никакого сексизма, мы просто немного завидуем Кате. Кстати,
2: про науку это тоже очень круто. И вот я бы с удовольствием туда сами Аминой тоже сходила. Мне кажется, все, что связано с наукой, это тоже очень интересно.
1: Да. В Амстердаме есть абсолютно невероятный, мне кажется, один из лучших интерактивных музеев. Это музей Немо. Мы с Лукой не были, конечно, в Москве, в галереях и в музеях. Но я по твоему блогу и вообще знаю, что сейчас идет этот уклон на какую-то интерактивность для детей. И мне кажется, что это очень круто, потому что в Европе детей только этим и заманивают во все музеи, где бы мы ни были, мы были в каком-то абсолютно простом музее в Роттердаме, в морском музее. Да, это музей, который посвящен судоходству, ну, потому что Роттердам ⁇ это самый большой порт в Европе. Но там настолько все интерактивно, и детям можно поиграть, и самим разгрузить эти огромные корабли. И мне это очень нравится, на самом деле, потому что ты идешь, и ребенок у тебя там вовлечен и занят.
2: Было бы глупо говорить то, что ребенку будет интересно смотреть бесконечное число просто классического искусства какого-то, особенно реализма. Да, вот эти портреты какие-нибудь фламандские, но это супер странно было бы со стороны ребенка, заинтересовать
1: ну, истории какие-нибудь, да, да, да,
2: поэтому, конечно, все пытаются всяческими способами привлечь внимание детей. Это безусловно интерактив, это и какие-то квесты, задания или творческие, или просто какие-то детективные. Есть детективные задания в музеях, нужно что-то найти по разному их завлечь. Или вообще подавать информацию, исходя из каких-то вещей, которые близки для них. Например, сейчас популярный мем ⁇ это эмоджи. Человечка, который очень сильно удивлен, что это напоминает картину Мунка. Mm -hmm. Так некоторые экскурсоводы подходят тоже к объяснению этой картины, например, что типа, вам не напоминает это никакой эмоджи. Все таки, да, да, да.
0: Да, интересный подход. А самое главное, конечно, это вовлеченность мамы в этот процесс, ее какой-то интерес в этом всем.
1: Вы опять мне напомнили про то, что в субботу мне идти в музей немецкого автотранспорта. Ладно, я постараюсь на самом деле. Я прям постараюсь.
2: Не, ну тут видишь, у тебя другая немного ситуация. Ты идешь туда, потому что Луке уже заранее это интересно. А mm -hmm. другое дело, когда мама хочет перевести ребенка в музей, где висят картины, и ребенку заранее не интересна эта тема. И здесь, конечно, больше играет значение личный пример. То есть, если в семье никто не интересуется искусством, и не ходит в музей, и вообще не нравится им это все, то зачем заставлять тогда ребенка и даже раз в год тащить его по музею, если это для всех это только стресс и пытка. Но это, в общем-то, ко всему относится, да, что лично, например, родителей влияет и воспитывает ребенка. То, что наверняка сто раз уже было у вас в подкастах, что хочешь воспитать ребенка, воспитай себя. Поэтому какие у тебя интересы, такие и у ребенка будут интересы.
0: Да, я согласна с этой фразой. Катя, а посоветуй какие-нибудь книги про искусство для детей. Среди моих читателей пользуются
2: популярностью. Если говорить, например, про энциклопедии: это две: есть одна старые мастера рулят, и еще есть энциклопедия Искусство. Она так и называется искусство, это миф и детей Но это прям энциклопедия, то есть для детей постарше. Есть ряд вымышленных историй, основанных на. Теме искусства одна из моих любимых это портреты Пипетты про маленькую девочку, которая живет в Париже, и у нее есть маленькая игрушка крольчиха Пипетта», и они решают нарисовать ей портрет, отправляются на Монмартер, и там разные знаменитые художники рисуют ее портреты. И там просто очень красивые иллюстрации такие атмосферные, поэтому, прям это моя любимая книга. Еще из таких хитов с выдуманными сюжетными линиями это линея в саду про Клода Мане. тоже. Сто процентов, наверное, отзывов читателей по этой книге были положительные, поэтому могу ее с радостью советовать. И еще есть услышать свет» про Кандинского. Еще есть ряд книг, прям для самых маленьких, то есть там уже нет никаких ни сюжетных линий, ничего. Это просто сейчас очень популярно, особенно музеи делают даже свои мерч на эту тему, то есть это какая-нибудь азбука или «Учимся считать вместе», и там картины, где, например, «Один», «Одна собака», «Два», «Две утки». Но это все на произведениях. И есть классные книги Сабрины Хан. Они к ней продаются в России, они продаются в Штатах и в Европе. Подборки на разные темы. Они очень красиво сверстаны, там есть животные. Потом на тему засыпания, даже «Сна». «Дружба». И на эту тему собраны разные произведения искусства, и там буквально по паре слов каждому произведению, и они в очень удобном формате. Прям вот я обожаю их.
0: Я думаю, что мы весь список рекомендованных книг перечислим в посте. Кстати, много наших слушателей живут в Европе, поэтому я думаю, что последнюю книгу им не составит труда найти на книжных полках. И поделиться обязательно с нами своими впечатлениями. А теперь расскажи про раскраску. Я
1: пригласила Катю к нам в эпизод для того, чтобы мы разыграли суперкрутую раскраску. Да нет, ну это, конечно, я шучу. Просто Катя с своим проектом сделала очень крутую раскраску, про которую она сейчас расскажет. Но там было какое-то супер маленькое количество этих раскрасок, как только они появились, я сразу сказала. Оставь одну, мы разыграем ее у нас в подкасте для наших слушателей. Тут все слушательницы должны обратить внимание, какая я у вас заботливая, да, и подсуетилась. <свят> и предприимчивая. <свят> Мне очень понравилось. Расскажи про идею, как это получилось, как тебе удалось это сделать, и потом давай уже разыгрывать будем ее скорее.
2: А, ну, вообще, получается, что проект Ардзу в основном занимается какой-то, так скажем, просветительской деятельностью, то есть это блог, в котором есть подборки книг, есть какие-то советы от музейных сотрудников. У нас есть и художники, и разные другие деятели искусств. И просто какие-то советы, в общем. И вторая часть проекта — это производство каких-то товаров. У нас было первое то, что мы делали через несколько месяцев после запуска. Это подарочные коробки с игрушками и книгами, которые мы собирали с любимых, так скажем, музейных магазинов. Типа «Тейт», «Мома» в Нью-Йорке, музей «Помпиду» в Париже. Второй проект такой — это стали как раз раскраски. Сейчас еще перед Новым годом у нас будет новый продукт, третий, но пока ничего не могу про него сказать. <свят> а раскраски как появились? Я увидела эту раскраску на английском языке. Оригинал этой раскраски задолго до того, как появился блог. Но когда у меня уже родилась Амина, я стала обращать внимание вообще на какие детские... Книги, там игрушки существуют в музейных магазинах и в музее современного искусства Louis Vuitton Foundation в Париже. Я нашла вот эту раскраску, безумно в нее влюбилась и потом уже завела блог, уже начала рассказывать про другие раскраски, и все равно она оставалась прям моей любимой раскраской. Потом я решила, что почему бы тогда не сделать ее русскую версию, потому что раскраска действительно крутая. Она была создана, изначально нарисована испанским творческим объединением Fund Drawings. Они живут в Барселоне. Это два художника. Я написала им, сказала, что мне очень нравится ваша раскраска и давайте делать коллаб на русскую аудиторию, давайте переводить и запускать это у нас. Вот Ребята оказались очень отзывчивыми, им очень понравилась эта идея, поэтому мы быстро с ними договорились. В русской версии мы перевели все имена художников, все вступительные тексты, и мы немного изменили еще ее верстку и цвета, потому что она в оригинале была голубой, а сейчас она такая красно-розовая, вот прямо в цветах Ардзу. Совпадение, не думаю? Да, но это было специально, да, сделано, для, То есть там в копирайтах стоит, что это специальное издание Ардзу и Фан -дроуингс.
1: Так, а что внутри раскраски?
2: А внутри раскраски 21 художник, причем абсолютно разный, то есть там от Батичели или до Баски очень модного сейчас. И мне очень нравится как раз, что в раскраске есть художники, которые редко встречаются в детской литературе. Вот мы обсудили, что Ван Гог и Фрида Кала, они прям очень популярны. А, например, какой-нибудь Полок или Боск они редко встречаются. И в нашей раскраске они тоже есть. И плюс мне нравится, что это не просто черно белые версии произведений, а что это как бы авторское переосмысление. То есть там в каком-нибудь, например, гой собраны кусочки из разных произведений, какие-то интересные. И еще, что мне понравилось изначально сразу в этой раскраске, то, что ребята с юмором все это сделали. То есть у них и подача, и какие-то короткие тексты, которые сопровождают, они все говорят на одном языке с более молодым поколением. То есть это не что-то академическое, там типа вот этот художник, он родился тогда, ты занимался таким-то направлением, каким-нибудь супрематизмом, то есть ничего такого сложного. И там наоборот, то есть мы старались с редактором перевести тексты на русский, в английском, просто очень много всяких слов, которые передают такую понебратскую манеру речи, а у нас практически нет таких слов, ну вот всякие там изи-бризи, или, uh -huh. например, там есть кусочек, где в английском без уха и он говорит другому художнику брод и забыл нарисовать мне ухо что-нибудь в этом духе мне еще сразу что мне понравилось в этой раскраске это то что она сделана в такой легкой не академичной манере которая мне кажется что как раз близка детям само название Артис Гэнг», который есть в этой раскраске она тоже про что-то такое про какую-то тусовочку художников
1: ну и что? Давайте ее разыгрывать. Как мы будем ее разыгрывать? Мы будем ее разыгрывать в инстаграме нашего подкаста. Мы сделаем для этого отдельный пост, и условия будут очень простые. Нужно будет подписаться на наш инстаграм и на инстаграм Катиного проекта Артзу. Все ссылки будут в описании. Ссылка на пост тоже будет в описании. Вам нужно будет просто подписаться на нас, подписаться на Катин проект и отметить в комментариях свою подругу. Через две недели после выхода эпизода мы рандомайзером выберем одного победителя и отправим ему раскраску.
0: Катя, спасибо тебе, что пришла к нам сегодня в подкаст. Это был очень интересный и познавательный выпуск для нас. Девочки, обязательно участвуйте в конкурсе. Давайте тоже приобщимся к этому интереснейшему миру искусства, если мы еще не приобщились к нему глубоко, как Катя.
2: Спасибо, что позвали. Надеюсь, это было интересно и полезно. И помните, что во всем этом важно, чтобы не было никакого стресса, никаких пыток. И главное ⁇ это ваши эмоции и удовольствие, которое все участники процесса получают от этого.
1: Да, Кать, спасибо тебе большое. Было интересно, приятно, как обычно, рада тебя видеть. Встретимся с тобой еще через 70 эпизодов. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока.